0: Paz, vamos dar continuidade ao nosso estudo, mas eu confesso que da última vez eu fiquei levemente assustado, assim, porque eu pensei que eu estava falando 20 minutos, quando eu vi já eram 40 minutos completados, né ou mais, algo assim. Então, é, hoje eu vou querer meio que cronometrar os meus pontos, vamos dizer assim, porque, é, como eu tinha anunciado desde o começo, eu iria dividir a nossa fala em três pontos. A primeira seria mais uma, uma parte é, histórica e como se dá aí o desenvolvimento do marxismo cultural. É, no segundo momento, eu quero falar sobre como identificar de maneira bem mais prática e concreta a presença do marxismo cultural exatamente porque ele é sutil, a analogia que nós iniciamos foi a analogia do peixe na água, onde o peixe não percebe a água. O ar que você respira, você também não percebe tão natural que é. Então, o marxismo cultural ele já está bastante naturalizado na cultura, de maneira que ele se torna tão sutil que chega a ser imperceptível. Então, nós precisamos tratar desse ponto, percebê-lo em sua sutileza. E no terceiro é um momento, o que como cristãos temos que fazer para agir diante dessa proposta que, dentre outras coisas, é claramente anticristã e quer dificultar ainda mais a pregação do Evangelho, em especial no Ocidente. ok Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, aqui estão os teus jovens, os teus futuros promissores da igreja, Senhor, alguns já atuantes, é verdade, mas o jovem tem toda uma vida pela frente, Senhor, e como essa vida pode ser produtiva para fazer o reino de Deus avançar. Por eles nós oramos, por este momento nós oramos. Suplicamos humildemente a tua bênção, que seja um momento útil e proveitoso realmente para nos ajudar a perceber o nosso papel como cristãos, como jovens cristãos em especial, dentro dessa, desse desafio hoje cultural, que é o marxismo em sua vertente cultural. Glorifica o nome de Cristo em nosso meio, Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Muito bem, gente. É, eu havia falado sobre o, um dos principais teóricos, que é aí o Gramps. Tá? É, eu teria outras coisas para falar, mas aí como eu disse na, no começo, eu fiquei um pouquinho assustado. É, por causa do tempo e só nessa partezinha aqui mais histórica eu ainda tenho que falar sobre a, a teoria crítica ou a escola de Frankfurt e também o, como se dá a, o surgimento ou pelo menos a fixação o desenvolvimento do marxismo cultural no Brasil tá? então só para a gente fechar aí essa parte do Grant que não dá para dar detalhes embora eu coloquei aí alguma coisinha que eu pensei que eu conseguiria desenvolver, mas o tempo de fato não vai me permitir, a ideia aqui é o seguinte, ah, para o marxismo cultural não há nenhuma preocupação com a realidade dos fatos. Tá? A preocupação é com a propaganda. E o que é a propaganda? A propaganda é fazer você acreditar que uma determinada realidade criada e imaginada é de fato a realidade. Na verdade, é, esse é um dos pontos que a gente vai tratar exatamente agora, é, o problema das contradições do marxismo cultural. Por quê? Uma das coisas que o marxismo cultural faz, aliás, que o marxismo clássico também o fez, é acusar ah, o capitalismo de ideologia. E aí o que é ideologia? É quando o capitalismo, ou a classe burguesa, como eles gostam de chamar, cria uma realidade e faz com que a classe operária acredite nessa realidade criada via elemento cultural, tá? no entanto, embora façam essa acusação de que a, a, o capitalismo ele cria uma, uma cultura, uma realidade a partir da cultura, apesar dessa acusação, eles, os, os que per, é, perpetuam o marxismo na sua vertente cultural, eles não fazem diferente. Tá? Então, por exemplo, se você chegar para o marxista cultural e ir para os exemplos históricos, de que onde o marxismo foi, foi colocado em prática, ele se tornou opressor, ele se tornou uma ditadura, ele matou a exemplo da Rússia, a exemplo da China, a exemplo de Cuba, e enfim, a Coreia do Norte também, que é uma vertente é, ditatorial. Quando você vai para os aspectos históricos, porque aí fato não tem como você contestar, a história não tem como você contestar, quando você parte para isso daí... Aí eles vão para um jogo de linguagem dizendo o seguinte, não, isso aí não é socialismo, isso aí não é marxismo, isso aí não é comunismo, isso é distorção do que de fato Marx disse. Tá? Então é, eles querem fazer você acreditar que os exemplos históricos são distorção. Quando na verdade os exemplos históricos não são outra coisa senão a expressão fiel Colocada em prática dos pensamentos de Marx. Okay? Mas, se você chegar a essa conclusão de que o que aconteceu na Rússia, a, em Cuba, até hoje. Tá? Se você chegar à conclusão, você está ali neutro, você está em cima do muro, você não sabe se é um capitalista, se quer ser um socialista, você não sabe se definir ainda. E aí ele chega. É, alguém chega para você com os fatos históricos o marxista sabe que vai perder, porque os fatos históricos pesam contra ele, contra a sua posição, contra a sua compreensão, contra a sua cosmovisão de mundo. Então o que, que eles precisam fazer, gente? Eles precisam apresentar uma propaganda do que de fato é o marxismo. ok? Mas essa propaganda ela é contrária, por isso aí a propaganda versus realidade, ela é contrária à realidade porque o marxista cultural sabe que se ele for para a realidade ele não compra você agora se a propaganda for muito bem feita aí certamente você vai ficar seduzido a, por propostas, ideias, planos, projetos, políticas de cunho socialista ok bom como eu disse é, gostaria de detalhar como é que como é que nós chegamos a essa proposta de propaganda gostaria de falar do Kant aí mas realmente, gente, é, não, não me é possível. Gostaria, de, inclusive, ilustrar no cinema como é que o marxismo cultural, pelo menos, se apresenta num exemplo bem interessante. Mas, por causa do nosso tempo, né, nós temos a palestra de hoje para encerrar esse conteúdo, então a gente precisa, lamentavelmente, dar aí alguns pulinhos. Tá? Aí eu queria fechar essa parte do Gramsci com a parte da igreja. Enquanto que no marxismo cultural, perdão, no marxismo clássico, a ideia era opor-se à religião, e de fato, se você vai para a China, se você vai para a Índia, a Índia não, a, a, a China, a Rússia, Cuba, não é à toa que nesses lugares o cristianismo teve muita dificuldade, aliás, a palavra certa é, é perseguição para o cristianismo. Por Porque o cristianismo, na condição de religião, é o ópio do povo, um conceito que nós explicamos na, na primeira administração. Tá? Então, vejam bem, é, enquanto que nesse primeiro, nessa primeira manifestação do marxismo a religião foi perseguida, e aí não adiantou, porque a, perseguição, perdão, a religião ela trabalha com um elemento que faz parte da essência do ser humano porque o ser humano é, por essência, um ser religioso o marxismo cultural percebeu que, em vez de você se opor à religião, unacia a ela. E aí, como é que isso acontece, gente? Isso acontece exatamente com o marxismo cultural entrando na igreja. Não, não. O negócio de fechar portas da igreja, não, de jeito nenhum. Vamos entrar na igreja. Por exemplo, você tem no catolicismo a entrada do marxismo cultural na chamada vertente da teologia da libertação, Tá? No ambiente evangélico, para aceitar o nosso contexto claro, certamente vocês já ouviram falar da chamada missão integral. A missão integral, gente, hoje, eu vou dizer no começo, tá? Mas hoje, como ela é praticada, ela é um eco claríssimo do marxismo. Isso dentro da igreja. Cristãos, ou melhor, evangélicos de esquerda, evangélicos que, por exemplo, fizeram campanha para o PT, e, enfim, candidato de linha de esquerda. Isso, é, isso aí é a expressão da, da missão integral, que é a vertente evangélica do diálogo, que é muito mais uma submissão do que um diálogo, é, com o marxismo cultural. Tá certo? Então, vejam como eles são estratégicos. A religião não é jogada fora, ela é, na verdade, transformada numa aliada. Eu não sei quem chegou a, a ver um vídeo que foi compartilhado, pelo menos no meu Facebook, a Leslie Hoffman, que é uma esquerdista óbvia, né? uma, uma, uma senadora do PT, ela, no seu vídeo, numa igreja evangélica, acompanhada de um pastor, começa o seu vídeo da seguinte forma, saúdo vocês com a paz do Senhor. Pode acreditar nisso. Eu estou dizendo isso porque eu vi e eu vi. Okay? Então, assim, é, a estratégia realmente é diferente a partir do marxismo cultural. Bom, gente, prosseguindo nessa parte aí histórica, tem mais dois pontos que eu quero terminar. Que pode até não parecer, mas já são dez minutos que eu estou falando aqui. Eu só tenho mais cinco. A, a teoria chamada teoria crítica e a questão do, go, do golpe militar. Tá? Esses dois pontos a gente tem que tratar aí, pelo menos de maneira bem elementar. A teoria crítica, também conhecida na sua vertente dos intelectuais que formaram e ainda formam, porque alguns deles ainda estão vivos, a famosa Escola de Frankfurt. Veja bem, formada em 1923, por um cara que tinha muito dinheiro, tá? a Escola de Frankfurt era uma escola voltada para a pesquisa social, com o intuito de atualizar o marxismo dependendo da primeira guerra tá? a primeira guerra aconteceu já a essa altura o marxismo na sua expectativa de que a, a, as, os trabalhadores iriam se unir e fazer a revolução isso não aconteceu como a gente viu na última vez tá? e aí vem a escola de Frankfurt nessa tentativa com essa pergunta, claro o que foi que deu de errado e nessa tentativa agora de propor um marxismo que vai ser eficaz desta vez Okay? Bom, como o próprio nome já está dizendo, Frankfurt é na Alemanha. E aí, 1933, Hitler sobe ao poder. Né? Dez anos, ou mais de 10 anos, um pouco depois, na frente, aí, aí tem-se início a Segunda Guerra Mundial. Ah, os teóricos da escola de Frankfurt, quando os Hitler sobe ao poder, e aí você tem, de fato, uma, uma verdadeira ditadura, né? uma, uma postura fascista. Eles são perseguidos, até porque praticamente todos eles são de ascendência judaica. Tá? Embora ateus, do ponto de vista religioso, mas eles são de ascendência judaica. Então Hitler sobe o poder, os judeus são perseguidos, obviamente que esses teóricos serão perseguidos por causa de sua ascendência judaica, e eles fogem da Alemanha para os Estados Unidos e vão para as universidades americanas. Pronto, aí a coisa pega fogo. Por quê? porque eles começam a produzir ser material acadêmico, inclusive esse livro aí muito famoso, Personalidade Autoritária, e a ideia basicamente é a seguinte. A sociedade americana é tão fascista quanto a atual sociedade alemã debaixo do domínio do nacionalsocialismo, ou seja, do partido nazista. É tão opressora, tão fascista Tão dominadora quanto... Bom, se é tão dominadora quanto, por que vocês não ficaram lá na Alemanha, então? Se é tão dominadora quanto, por que, que os Estados Unidos estão se unindo aos aliados para fazer frente ao, sistema, ao, ao regime nazista na Segunda Guerra Mundial? Bom, eles estão preocupados com a verdade, com a realidade... Não, o que eles querem fazer é vender uma propaganda. E aí eles conseguem fazer isso, gente, de maneira brilhante. Eles começam a vender para os americanos que os americanos são fascistas. Ora, quem é que quer ser fascista? Quem é que quer ser identificado com esse tipo de rótulo tão desprezível? Aí você vai ter... Todo um processo de revolução cultural nos Estados Unidos. Talvez a expressão popular que mais lembre esse momento é a famosa expressão Woodstock. Mas está tudo junto, gente. Woodstock, revolução sexual, marxismo cultural. Está tudo junto lá nos Estados Unidos. E como vocês sabem muito bem... O que acontece na América vai para outros lugares. O processo é Europa, Estados Unidos, o resto do mundo, inclusive o Brasil, ok? Bom, é obviamente que eu estou falando isso para nós entendermos que não tem como o marxismo cultural vai chegar no Brasil. E aí eu entro no golpe militar. Eu não uso, tá certo? Por uma questão de interpretação, eu não uso a expressão ditadura militar. Que a expressão ditadura militar já é em si uma interpretação. Tá? Eu uso a expressão golpe militar ou regime militar. Por quê? Porque historicamente falando, o regime militar, gente, foi a intervenção dos militares para impedir que o Brasil se tornasse comunista. No entanto, lembre-se, aquilo que eu falei na primeira vez, o marxismo, ele é sedutor. E um dos elementos que o seduz é, que são intelectuais os que pensam o marxismo. A exemplo do que eu acabei de dizer, a famosa escola de Frankfurt. Okay? Então, o que, que vai acontecer? Vamos colocar no seguinte termo, nos seguintes termos. Você tem dois tipos de marxismo. Você tem o marxismo revolucionário, que pega em armas, que faz guerrilha. A nossa ex-presidente Dilma, inclusive, pertenceu a esse período. Vocês lembram? Ela, inclusive, foi presa. Né? Ela assaltava bancos para roubar dinheiro para poder manter a causa revolucionária no Brasil. Tá? É um fato histórico. Isso aí, a gente gostando dela ou não, querendo votar nela ou não, meu ponto aqui não é esse. É um fato histórico. Okay? Então, você tem a vertente, vamos dizer assim, do marxismo militar, e você tem a vertente cultural, intelectual. Okay? Os militares, gente talvez de um ponto de vista até ingênuo, eles entenderam o seguinte, a tarefa deles de refrear o marxismo consistia em refrear o marxismo em sua vertente militar. E aí, sabe panela de pressão? Panela de pressão não tem que ter um escape, senão ela explode? Não é isso? Então, o que fazer com a efervescência do marxismo no Brasil? Bom, a gente freia o marxismo militar, Quanto ao marxismo intelectual, entreguemos as universidades aos intelectuais de esquerda. Exatamente isso. Os nossos militares, que queriam impedir que o Brasil se tornasse comunista, deram, para usar a linguagem militar, deram um tiro no próprio pé. Porque, na surdina os, os intelectuais, marxistas, culturais, eles vão entrando onde eles não poderiam ter entrado da maneira como eles entraram. Veja bem, eu sou de linha democrática. Tá? Eu, eu votei em Bolsonaro, mas eu sou contra essa ideia de cortar verbas da educação. Tá? Porque, para mim, democracia é democracia. Então, a universidade tem que ter o contra e o a favor. Se você combater o contra desse jeito, vai ser uma coisa só. E aí é trocar uma ditadura por outra. Okay? Essa é a minha compreensão. Agora, o que foi que aconteceu? A maneira como o marxismo cultural entrou na universidade não foi para produzir democracia. Eles entraram na universidade para dominá-la. E tudo na universidade reger-se de acordo com a agenda da esquerda ou do marxismo cultural. E aí, para exemplificar isso que eu estou dizendo, tá? possivelmente você possivelmente, pode falar que a área da ciência ainda funciona como uma exceção. Ciências exatas, ciências de natureza, tá? mas na humanidade, gente, não tem como. Okay? Se você for, por exemplo, site da Capes e colocar lá os grupos de estudo que existem, que inclusive são financiados pela própria CAPES, grupos de estudo que estudam pensadores marxistas, pensadores de esquerda, meu amigo, não é brincadeira o número desses grupos de estudo. Em contrapartida, coloca lá um pensador de direita ou um pensador conservador. Praticamente, Inexiste. Inexiste. Se você vai para a universidade, por exemplo, como um cristão, e vai propor uma, uma monografia questionando o chamado politicamente correto ou os posicionamentos de esquerda, esqueça. Esqueça, não, nem, nem comece. Com algumas raríssimas exceções de professores ou departamentos no Brasil todo. Ao longo do curso, você já vai ser cerceado, porque aqui não se questiona nem a esquerda, nem o politicamente correto. Por incrível que pareça, a universidade está nessa condição hoje, exatamente por causa dos nossos militares, que aí ingenuamente não perceberam o perigo que o marxismo cultural estava oferecendo ao ser a ele, entregue às nossas universidades. E aí nós nos encontramos na condição que nós nos encontramos hoje. Tá? Vejam bem. Agora eu quero ir para o meu segundo ponto, que é exatamente como você identifica aí de maneira bem sutil a presença do marxismo cultural. Agora, para você entender o que eu vou colocar aqui agora, você precisa é, fazer uso mentalmente. Eu devia ter colocado aqui, mas enfim... Isso sido mais interessante. Mas fazer, faça o uso mental aí de uma pirâmide. tá certo? Faça o uso mental aí de uma pirâmide. E aí, a, como toda pirâmide, obviamente, nos ensina, você tem a base, e sobre essa base você tem a construção do que vem acima. Tá? A base de uma sociedade, gente, é a universidade. Tá? Controle a universidade, ou colocando em outros termos, mas praticamente a mesma coisa, controle a educação, e você controla tudo. Ok? Então, você controla a universidade, você financia intelectuais de esquerda lá na universidade. E aí eles estão formando os profissionais, eles estão formando os professores, tá? que vão ter uma mentalidade de esquerda. Na universidade, você aprende que o que aconteceu em 64 foi a, a ditadura militar. Ok? E aí, o que está que acontecendo... Quando você controla a, as humanidades, em especial a filosofia, sabe o que vem na sequência? As artes. Deixa eu dar uma definição aqui de arte. Por favor, eu, eu admito que estou sendo simplório, então, por favor, não se limite ao, ao meu conceito de arte. Tá? É só para a gente entender aqui, no nosso contexto, a, a fala. A arte é simplesmente a maneira de você pulverizar para o povão, aquilo que os intelectuais estão pensando. Simples assim. Música, cinema, novela, séries de televisão, tudo isso é a arte a favor do que está na universidade a partir dos intelectuais. ok Ora, se você controla os intelectuais, ou se você banca intelectuais de esquerda, não tem como a arte vai refletir aquilo que está na universidade pulverizando, tornando acessível o pensamento dos intelectuais para as pessoas mais simples, tá certo? O cara nunca vai estudar Michael Foucault, o cara nunca vai estudar Nietzsche, ou Derrida, que são exemplos de alguns intelectuais de esquerda, eles nunca vão estudar, tá certo? O povão, o colega que você tem lá na repartição, beleza? Mas eles estão pensando como Derrida, como Nietzsche, como Michael Foucault, como Martin Heidegger, para citar só alguns. Mesmo sem nunca ter aberto uma única página dos livros desses intelectuais. ok? E aí, obviamente, gente, você dominou a arte nesse sentido, você domina a sociedade. Educação e arte, gente, são elementos inegociáveis em termos de você controlar a maneira das pessoas pensar. Bom, diante disso que eu falei, agora sim, esse é o nosso segundo ponto. Identificando o marxismo cultural. Primeiro ponto para você identificar o marxismo cultural é a cultura popular. Por favor, quem é esse tua aí? É. Resposta errada. Segunda chance. Quem é este autor aí? Este atua aí? Oi? Alguém falou aí. Ah, perceberam a sutileza? É um tal de inconsciente coletivo, meu amigo. Gente, quando eu olho para esse cara, eu não penso no ator. Eu penso no personagem. E quem aqui não gostou do, do, do Capitão Nascimento? Eu achei o cara um herói da gorda, um corajoso. Agora, olha o que é que o Capitão Nascimento, no teu inconsciente. Porque o que cativa o teu inconsciente é o personagem. Olha o que é que o Capitão Nascimento está te dizendo. As drogas deveriam ser legalizadas. Marxismo cultural. Lembrem-se, o que eu falei na primeira vez, né? A ideia é, produza o caos, produza a desordem, que dá desordem e vem a ordem. Então você quer desgraçar uma sociedade, faz o que com ela? Libera as drogas. Ah? João Pessoa está entre as capitais mais violentas, mas sabe quem é que morre? Sabe quem é que morre nesse índice alarmante de violência? Os jovens envolvidos com drogas. Ou porque são usuários ou porque passam a ser traficantes. Para manter o vício. Então, há uma relação direta entre drogas e violência. Mas a violência é boa, gente. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar mal os policiais. Não sei se vocês souberam que tem um, tem um canto aí que quer ofertar ao policial a hora extra seis reais. tu vai passar uma hora da tua vida ali oferecendo o seu perigo. Aí eu pergunto, tu tem filho, tu tem esposa, Tu recebe o chamado. Tu vai atrás? vai nada. Tu vai botar o contorno bem devagarzinho. Eita, um me dê uma diarreia agora. Deixa eu ir ali no banheiro. Por seis reais, tu vai colocar a tua vida ah, em risco por um estranho. E se tu morrer, tu sabe muito bem o que é que a tua família vai passar para começar o, o tempo que ela vai levar para receber a indenização. E quando Recebe a indenização, ó, lá embaixo. Tu vai fazer isso? Então, gente, o caos é interessante. Para botar abaixo a sociedade ocidental. A fala, por exemplo, da, da, da escola de Frankfurt. Segunda chance. Quem é este ator? É... Segunda chance. Quem é este ator? A ah, gota. Capitão América. Nos Estados Unidos está sendo organizada a parada Orgulho Hétero. Não tem a parada Orgulho Gay? Lá e aqui? Pronto. Está sendo organizada a parada Orgulho Hétero. Olha as palavras do Capitão América. Recente? Qual foi o filme mais recente? Vingadores. Ultimato, né? O Guerra Infinita, enfim. Uau, iniciativa incrível, caras. Só uma ideia. Ao invés da parada do orgulho hétero, que tal isso? A parada do desesperadamente tentando enterrar nossos próprios pensamentos gays sendo homofóbico. Porque ninguém nos ensinou como acessar nossas emoções quando crianças. O que vocês acham? Gente, se o Capitão América está sendo contrário... A parada do orgulho hétero, vocês acham que aqueles nos Estados Unidos e no mundo, né, que foram conquistados pelo Capitão América aí, não vão começar a querer pensar como ele? Afinal de contas, é o Capitão América que está dizendo isso, gente. Que é isso? Cultura popular. Ok? Bom. Alguém conhece esse símbolo aí? Sabe o que é esse símbolo? Eu até entendo que o YouTube bota aquelas propagandas quando você está ouvindo música ou vendo um documentário, enfim, eles botam aquelas propagandas porque aquilo que mantém lá a coisa gratuita, né? O YouTube gratuito. Mas, gente, quando me botam essa propaganda da devassa, aí eu fico para não viver. Porque não é simplesmente já um desenho sensualizado. O ambiente também é sensualizado. Agora vamos lá. Devassa. Por que colocar o nome de uma cerveja de devassa? Simples. Você quer deixar uma mulher facinha, facinha? Para o sexo? Quer deixar uma mulher bem liberal, prontinha, para fazer loucura? Qual é o segredo? Embriaguear. O álcool tem o poder de... Remover as nossas inibições. Até quem diga, você quer ver se alguém é, 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 escorrega? Né? Entenderam? Alcooliza o cara. Aí ele vai se entregar. Então, quer deixar a mulher facinha, facinha? É só embriagá-la. Ou seja, você quer uma mulher devassa, liberal na cama? embriague -a. Só que uma mulher devassa, gente, significa sexo promíscuo. Ou no caso do solteiro, ou no caso do casado. E aí o solteiro, sexo promíscuo, é contra a castidade. No caso do casado, sexo promíscuo é contrário à fidelidade conjugal. Dois valores do cristianismo. Sabe o que significa solteiros fazendo sexo livre? Crianças que vão nascer ou sem o pai, melhor, serem criadas... Ou sem o pai, ou sem a mãe, ou sem ambos. Serão criados, por exemplo, pelos avós. Vai atrás das crianças que são criadas nessa condição. Com a ausência de um lar firme, de um lar de pai presente, de mãe presente. Meu amigo, você já está prontinho ali a pessoa para ter problema emocional para o resto da vida. Isso é caos e caos é bom, porque do caos vem a ordem. Eu vou abrir para perguntas. Aí só para terminar minha fala, certo? Não, eu perco meu raciocínio. Eu vou abrir para perguntas. Gente, dando sequência, onde é que você encontra marxismo cultural, intelectuais? Não sei se alguém conhece aí essa altura. Alguém? Eu, coloquei, eu omiti o nome dela propositalmente. Alguém? Quem fez aí recentemente Filosofia no Ensino Médio? Ninguém? Bom, esse é o livro dela, usado para formar os nossos queridos alunos no Ensino Médio, o Convite à Filosofia. Aí tem mais duas, mais outras capas que foram, esse livro foi sendo atualizado, está certo? Essa é a famosa Marilena Chauí. Olha o que a nossa intelectual de esquerda disse acerca da Lava Jato. A Lava Jato é o prelúdio da destruição da soberania brasileira para os séculos 21 e 22. A mesma Marilena Chauí também disse que a Lava Jato, ou melhor, que o Sérgio Moro ele foi treinado pelo FBI para entregar o Brasil aos Estados Unidos. Okay? Bom, alguém conhece esse autor aí? Muito bem, muito bem, ótimo. Uma frasezinha acerca dele, tá? Ah, sou amigo do Sérgio Cortella há anos. Alguém falando sobre ele. Ele acompanhou meu trabalho como ministro e há muito tempo digo que ele deveria pensar em ocupar o Ministério da Educação. Quero montar a equipe dos melhores. Sabe quem falou isso acerca do, Portella, do Cortella? Nosso ex-ministro Fernando Haddad. Detalhe, gente. Esse cara é um dos que mais figura hoje, por exemplo, no Facebook. Então, como é que a esquerda, ou melhor, como é que o marxismo cultural ele adentra? Ele adentra fazendo uso de intelectuais. E aí, chegando na base da pirâmide, formação universitária. Alguém que conhece pelo menos um desses livros? Colega ali. Pode me citar o autor? Exatamente. Exatamente. Michel Foucault Michael Foucault, enfim, exatamente gente, presta atenção, Michael Foucault ele é um esquerdista tá? aí questões pessoais foi homossexual, problema com o pai é, foi criado num ambiente católico que ele algeriza enfim, bom Marco Foucault ele é estudado na sociologia ele é estudado na filosofia ele é estudado na linguística ele é estudado na psicologia presta atenção ao alcance intelectual que o cara tem, tá? ele morreu na década de 80. E aí você vai para a universidade para um desses cursos que eu te citei aqui e você vai estar tá lá estudando Michael Foucault. Os professores não vão botar você para estudar pensadores de direita. Okay? Então vejam as três formas de você ter a manifestação do marxismo cultural hoje. A parte da cultura popular, cinema, séries, novelas. Livros de ficção, ok? A parte dos intelectuais, quando vamos, pra, por exemplo, para as mídias, dar entrevista. E no ambiente mais acadêmico, vamos dizer assim, a própria formação universitária. Bom, com isso, eu vou, a minha terceira parte aí, para a qual eu tenho apenas cinco minutos. <risos> Planejei 15, mas enfim, eu quero dar a oportunidade para vocês falarem e perguntarem, como eu já disse. É, marxismo cultural, como reagir? Primeiro, jovens cristãos sendo preparados para a universidade. Gente, a guerra está na universidade. Se a guerra está na universidade, onde é que você acha que nós vamos batalhar? Aqui? Quatro paredes? Não, gente. Aqui nós ganhamos estratégia, aqui nós ganhamos poder de Deus, graça de Deus, incentivo. Mas a nossa batalha... Tem que ser lá. Por quê? Porque a relação é universidade, arte, sociedade. Se os esquerdistas, se os marxistas culturais estão dominando as universidades, a nossa estratégia não pode ser diferente. Até porque, lembre-se, a universidade nasceu na igreja na medieval. Portanto, a igreja evangélica ela tem que preparar os jovens para essa mentalidade tenho que formar jovens preocupados em serem professores universitários Nível superior UFF, enfim, na estadual Gente, essa mentalidade de chegar lá, aprender uma profissão para sair de lá e ganhar dinheiro Isso é pagão que pensa assim Se nós cremos no Evangelho, no Cristo que morreu na cruz para resgatar a, a criação toda, gente, Cristo veio resgatar a universidade também. Portanto, primeiro passo: preparar, como é o que nós estamos tentando fazer aqui numa palestra como essa, preparar jovens para a universidade. Segunda postura: leituras que demonstram as fraquezas, contradições do marxismo cultural. Aí eu estou citando três livros, tá, de três autores. Aliás, de dois autores, mas há vários. Vocês estão para ver direito? Ok? Mas já existe hoje boa literatura que ajuda você a perceber as contradições, as falhas, as mentiras do marxismo cultural. Claro, aí nós temos que estar nos preparando a partir da leitura desses materiais. Ok? Terceiro ponto, que é meio que a, a outra face da mesma moeda, né? Leituras que provam os benefícios do conservadorismo. Colocando de uma outra forma, o que que uma sociedade conservadora ganha? E o que que uma sociedade que abandona o conservadorismo ganha? Acreditem, livros como esses aí, dentre outros, tá? São apenas exemplos. Eles mostram exatamente essas duas consequências. Quando uma sociedade é conservadora, o que ela ganha de bom? E quando ela abandona o conservadorismo, quais são os males? Males, gente, que não precisam ser cogitados, imaginados. Não. São males que já são estatística em países que resolveram, adotando uma agenda do marxismo cultural, uma agenda de esquerda, se oporem ao conservadorismo cultural. E já estão pagando o preço por isso. Esse livro em especial, aí, Nossa Cultura, ou o que restou dela, é de um autor que foi mais de, mais de 14 anos psiquiatra no Reino Unido. E aí ele vai mostrando, a partir do testemunho de seus pacientes, e são vários, milhares, ele vai mostrando todo o efeito que uma ética relativista, uma ética do sexo livre, uma ética de, de sexo fora do casamento, o efeito que isso foi trazendo em termos de adoecer as pessoas. Ansiedade, depressão, vício como consequência dessas doenças emocionais detalhe, esse cara não é cristão não viu mas é alguém que está lá convivendo de perto com o efeito do abandono do conservadorismo então essa é a outra face da nossa moeda tá? se por um lado temos que estar prontos para expor as falhas ah, do marxismo cultural por outro lado também temos que estar prontos prontos para responder ou dar razões por que o conservadorismo, de um ponto de vista cultural, ainda é a melhor opção para o bem comum da sociedade. Por fim, gente, a apologética holística, mas sendo muito franco, só estou mencionando esse passo. Peço perdão a vocês, porque o tempo não só acabou para eu poder abrir para perguntas e observações, como, na verdade, se fosse para eu falar com alguma propriedade sobre apologética holística, eu teria que ter, no mínimo, aí uma ou duas palestras a mais para poder mostrar de maneira mais concreta o que isso significa em termos práticos. Tá? O fato é que nós temos, como cristãos, nos preparar para esse tipo de apologética, que é a apologética voltada para o ser inteiro. E aí, só isso que eu vou poder dizer, e sem mais delongas, abrir para as perguntas, porque estamos fechando, fechando cravadamente 41 minutos e eu preciso ouvir vocês. Só para eu não me perder, nós vamos até que horas? 9 10, é isso? 9 15? Então temos aí um tempo bom para as perguntas, né? Pelo menos uns, uns 25 minutos. Começando com o presbítero santo, por favor. Sem uma série de fatores, gente. Lamentavelmente, pelo tempo, a gente vai só pontuando alguns exemplos né? Que a gente está convivendo recente, é, é, com frequência Mas eu poderia citar o alto índice de divórcio Porque o cara casado, embriagado A mulher lá, disponível, embriagada O cara vai para a cama, acaba o casamento Então o divórcio também faz parte desse quadro aí tá? E olha que interessante Uma família unida, todo mundo bem relacionado, etc e tal, É só um ar-condicionado na casa é só um é, micro-ondas. É só uma televisão LED de 40 polegadas. Para todo mundo. Divórcio. Dois ar-condicionados. Duas TV LEDs. Ou K, K, alguma coisa, né? Como é que é K? Essa nova televisão que existe aí, com é tecnologia maior de imagem. 4K. Dois micro-ondas. Então, é interessante ou não você ter uma sociedade alcoolizada com sexo promíscuo para destruir a família. E aí as empresas terem que vender mais. É claro que isso é interessante, gente. E é claro que o marxismo cultural está tá por trás disso. Por quê? Sociedade caótica, destruída para surgir do caos uma nova sociedade. Esta sim, livre, igualitária, sem opressão. Cadê o exemplo histórico onde isso aconteceu? É que é o problema. Vamos lá. Gente, 25 minutos, não é possível. É, bom, em parte, como eu disse, a, a resposta está aqui nessas leituras, mas em parte também estaria na parte, no elemento que eu não pude desenvolver por causa do tempo, que é a questão da apologética holística. É, só citando um, um, um exemplo do que a o lixo que ela pode fazer. É, ela pode virar a mesa contra o esquerdista. Tá? É possível você fazer isso. Sem se alterar, sem gritar com ninguém. tá certo? Mas é possível. É, de maneira um tanto até elegante, vamos dizer assim, você dar respostas sem necessariamente se comprometer. Agora, dizer que o cristão não corre nenhum tipo de, de risco Especialmente na universidade hoje, gente, é, é ilusão. Dizer que você não corre risco, por exemplo, de responder a um processo, é ilusão. Tá? Você pode ser vitorioso no processo. Tá? Mas se for para a gente dizer assim, não, eu vou, eu vou proceder como cristão, querendo evitar qualquer tipo de, de perseguição, isso não vai acontecer. Então, ao mesmo tempo que temos que nos preparar intelectualmente, por exemplo, também temos que estar dispostos a, a levar a nossa fé cristã, que nós queremos que é a verdade, até as últimas consequências. E uma dessas consequências pode ser, sim, ser perseguido, responder processo. Okay? Agora, claro, é, no contexto do Brasil, com a Constituição que dá liberdade de expressão, é muito difícil hoje você ser condenado. A não ser que você te, te, teve uma postura de profundo desrespeito. Né? Por exemplo, quando eu era adolescente, tinha músicas que a gente cantava em torno de brincadeira, de deboche para quem era homossexual. Hoje nem pensar. E de fato, eu como cristão, preciso cantar alguma música que deboche da opção sexual do outro? Não preciso, irmãos. Então realmente tem coisas que a gente perdeu como recurso, que na verdade nunca foi recurso. Tá? Porque era uma forma de chacota, de ridicularizar o outro, de humilhar o outro. E certamente isso não é o caminho da cruz. ok? Mas dizer que a gente não vai correr nenhum tipo de risco, aí é sermos ingênuos. E não podemos nos calar, né gente? Lembrando que Jesus não chamou ninguém para ser é, 007 do reino, né? Agente secreto de Jesus. Até a Bíblia do cara é miniatura, assim, para botar no bolso e ninguém saber que ele é crente. Esse tipo de postura para nós não existe. Próxima pergunta ou observação, por favor. É, uma vez eu tive uma, uma, uma experiência que eu diria que, a parte do que você falou, uma experiência não muito recomendável, na verdade que me entristeceu mas eu vi uma mãe cristã, tá certo? Claro, não vou dar detalhes aqui, obviamente, mas eu vi uma mãe cristã onde a criança dela estava vendo um filme que fazia apologia à homossexualidade, um filme, não, perdão, um desenho, um desenho, tá? Um dos personagens era claramente homossexual, claramente, não tinha nem como esconder, até porque até o rosa estava lá. Okay? A mãe foi alertada Eu digo isso porque eu vi A mãe foi alertada Sabe o que ela fez? Nada O filho continuou assistindo O desenho Então Na minha época, meus pais Que aliás nem crentes eram né? Quando eu fui criança Meus pais, como não cristãos Se justifica a omissão deles O descuido deles porque eles não tinham sensibilidade espiritual, gente. O trágico é quando eu tenho pais cristãos que vão lá, assinam a Netflix, botam na parte infantil, porque tem a parte só de, de criança, na Netflix, e deixa o filho lá à vontade. Como se, supostamente, aquela, aquela parte infantil da Netflix fosse inocente, ingênua, não estivesse doutrinando, esse tipo de postura dentro da igreja, lamentavelmente, não é incomum. Diante desse exemplo trágico que eu tive que acompanhar e ficar calado, né? Porque, talvez, até por uma prudência mundana, eu não fui adiante e acho que até errei por isso. Enfim. Ah, seguindo com perguntas ou observações, por favor. Verdade. Eu me lembrei da história do bom ladrão da cruz, né? Lembram que a, a turma gosta de chamar o, o ladrão que se converteu de bom ladrão. Mas como é que alguém pode ser um bom ladrão? Né? Isso, é, isso é uma contradição de, em termos, né? então não tem como, enfim. É, é, lembra o lance, que eu, a história que eu, que eu comecei? O, o que eu presenciei? Vocês lembram da primeira palestra, irmãos, com o que foi que eu comecei? Lembram? Qual foi o, a visão que eu tive? foi visão de Deus, não, tá? foi nenhum anjo vir visitar, não. Você lembra qual foi, não? Duas adolescentes se beijando sem, nenhuma, sem nenhum constrangimento na rua. Lembra que foi, qual foi o comentário que eu fiz a partir daquilo dali? Qual era o medo que eu tinha? Meu filho queria crescer numa sociedade assim. Visse aquilo como normal. Infelizmente, é verdade isso. A igreja, lembra a história do peixe? O peixe, ele não percebe a água. E nós, marxismo cultural, gente, nós não estamos percebendo. Deus sim. É, veja bem, eu não vou culpar pais, os pais. Eu, eu não quero ser irmãos o é, tópico, tá? Eu não quero pensar numa realidade paralela ideal, mas francamente, francamente, quantos pais cristãos tiveram pelo menos a preocupação de quando o filho chegou em casa da escola perguntar assim, meu filho, o que foi que você viu na escola hoje? O máximo, pais cristãos o máximo que eles fazem é perguntar como estão as notas, está tirando boas notas, já sugerindo uma recompensa por essas boas notas, na ingenuidade que a escola está apenas preparando profissionalmente seu filho. Ingenuidade por quê, irmãos? Porque não é só preparo profissional, não. Embora o ensino médio, por exemplo, é profissionalizante, né? mas é também um, uma doutrinação. E aí o pai cristão não está percebido disso, não se preocupa com isso, não vai questionar isso. E aí lá na frente, o filho fica jovem, por exemplo, com dificuldade de ficar na igreja. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Sem querer, meu irmão, você errou lá atrás. Quando nem essa preocupação básica, que é te perguntar o que foi que você assistiu hoje, na aula que você ouviu, o que você aprendeu, professor, pai, o professor falou isso aqui, ó, mãe, a, a professora comentou isso daqui, e aí o pai interviu, mostrar incoerência, né, mostrar como você falou, como é que nós pensamos, Ainda bem que, e o presbítero, eu sei que ele gosta muito de mim, viu, gente? Imagina se ele não gostasse? Bom, jogando aberto Jogando aberto, o nome evangélico não está servindo mais. Entenda, só o nome evangélico não serve mais. Na minha época, quando eu me converti, servia. Estou com 43, me converti com 14, então quase 30 anos de conversão, servia. Hoje não serve mais. Então, quando eu digo que eu sou evangélico, eu tenho que dizer assim, ó, eu sou evangélico, reformado, reformacional calvinista, eu tenho que botar um bocado de adjetivo aí na sequência para a pessoa entender, por exemplo, que eu não sou evangélico tipo Ariovaldo Ramos, que é um dos cabeças hoje do movimento da missão integral. Então, gente, é, é o problema quando um adjetivo ou um substantivo ele fica muito tempo em voga Tá? Isso é, de um ponto de vista linguístico, isso é, isso é explicável. Ele fica muito tempo em voga, vai acontecer duas coisas. Ou vai cair em desuso, tá? vai ficando sendo usado só pela, pela geração mais antiga. Alguém aqui sabe o que é derradeiro? Derradeiro. A, a impressão que eu tive foi que na cabeça de alguns fez assim uma interrogação. Hã? Eu também não sei o que é derradeiro não, viu? Agora, minha avó usava tanto derradeiro, falou, o que é derradeiro? Aí que eu fui entender o que era derradeiro. Então, ou cai em desuso ou assume novos significados. É aí que o problema hoje da é palavra evangélico. Ela está assumindo, a palavra evangélico está assumindo novos significados para incluir todo tipo de compreensão teológica, eclesiástica, ética. cristãos, jovens cristãos namorando que vão a cama sem nenhum problema e tem que experimentar mesmo como é que você vai casar sem saber como é que é a fruta evangélicos, gente igreja evangélica inclusivista abertamente incentivando casamento homossexual então assim vamos ser evangélicos? vamos, mas a gente tem que explicar que tipo de evangélico a gente é. E aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, no seminário tem um curso de apologética. Tá? E aí, como eu falei, não deu para entrar. Foi só uma, uma mera menção. Mas para vocês terem uma ideia, hoje, quando você estuda apologética, se eu soubesse que ia sair essa pergunta, eu tinha preparado até... Ou eu tinha trazido meus livros, ou eu tinha preparado aqui uma amostra de livros. Hoje você já tem livros de apologia contra evangélicos. E aí coloca coloca a palavra evangélicos entre aspas, por favor. Evangélicos que abandonaram a verdade, abandonaram a autoridade da escritura. E aí quando eles abandonam os referenciais, irmãos? Cristianismo histórico é o nosso referencial também. Quando eles abandonam os referenciais, aí eles começam a dizer coisas tolas e não só tolas, mas é também mas também perigosas. E aí não tem como a gente fazer uso do politicamente correto. Não se amarmos aqueles a quem o Senhor nos entregou. Então aqui, ó, não dá, irmãos. Aqui não, não é lugar do politicamente correto. Porque pessoas podem ser seduzidas. Aqui não é lugar do politicamente correto. Aqui eu tenho que abrir o jogo. Ok? que também o pastor Pedro faz isso, porque, irmãos, e quando quem ensina estiver diante de Deus, acredite, o politicamente correto não existe diante do juiz, todos. E então, eu vou prestar contas. Não vai ter lá a esquerda, comunismo, socialismo, para me defender como meu advogado, não. É a minha consciência e a verdade que me foi revelada. Custe o que custar. Crer em Cristo até as últimas consequências. Alguém mais queria falar que eu vi? Pedrinho, por favor. Ah, gente, por isso, livrinhos. Tem que ter os livrinhos. Deixa eu dizer, deixa, eu, deixa eu explicar para vocês por que Calvinista erricou? Deixa eu dizer para você. No contexto católico. E aí eu estou fazendo observações históricas. Não estou aqui é, fazendo juízo de valor. Não é, o, não é o que eu quero fazer agora. Embora por tabela não tem como. Na, na hora que eu falar vocês vão ter uma conclusão acerca disso. Mas veja bem. Dentro do sistema teológico católico, existe tanta coisa que você pode fazer para justificar seu pecado. Tem a missa que é a repetição do sacrifício de Cristo, tem a indulgência, você pode pagar, estou falando da época da reforma, tá? tem confessionário, tem a... Ah, esqueci a palavra agora, me ajuda aí, é final semestre, o juiz vai embora. Ais, é autofagelação, mas tem outro termo, ele tem isso, obrigado. Então veja, tinha vários mecanismos para você compensar seus vícios. E coleguinha, vício gasta. Por que, que você acha que Neymar chamou daqui do Brasil uma profissional do sexo? Que na prática foi isso daí. Porque tem dinheiro. Vício custa. Pecado custa. E quando eu gasto dinheiro, eu não acumulo. É regra básica da economia, filho. Basta você olhar para a economia da sua casa. Protestante. Protestante não tem missa. Não tem confessionário aí, como se o padre fosse mediador. Protestante tem o quê, gente? Santidade, temor do Senhor. Então, protestante não vai ter vício protestante vai ser incentivado ao trabalho, porque o trabalho manual glorifica a Deus. E aí, Calvino, por exemplo, vai romper com Santo Agostinho. Embora Calvino vai confirmar Santo Agostinho em vários pontos, mas esse é um dos pontos que Calvino vai divergir. Por quê? Porque Santo Agostinho, equivocadamente sobre a influência do platonismo, aí, por favor, não vou entrar nesses detalhes agora, mas sobre a influência do platonismo, o trabalho que Deus se agrada... É aquele que é feito aqui. É o trabalho sagrado. Trabalho secular. A esse aí é inferior. Aí está ouvindo Lutério vão dizer, dizer o quê? Não, filho. O trabalho que se faz lá fora é para Deus. Quando você constrói um bom sapato, você está fazendo um bom sapato para Deus. Gente. Juntou trabalho árduo, pessoas sem vício, qual vai ser o resultado? Acúmulo. Sabe o que acontece quando você acumula, 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 acumula e não gasta? Você passa a ter dinheiro para emprestar. E o lascado cheio de vício, que não consegue juntar por causa dos vícios, porque pecado custa caro, sabe o que ele vai fazer? Vai lá também emprestado contigo. Olha a diferença de explicação. Agora, tu acha que a tua professora esquerdista vai se dar o trabalho de apresentar a verdade? Realidade não. Propaganda. E aí os exemplos poderiam ser multiplicados em termos de distorção, gente. Ou de uma forma ou de outra, né? Ou distorcendo o marxismo, como se ele fosse uma coisa boa, ou distorcendo o cristianismo, como se, como se ele fosse a desgraça do Ocidente. Okay? Mais alguma pergunta, observação? Eu acho que dá tempo para mais uma aí. São nove e oito. Bom, um exemplo de propaganda. Você acabou de confirmar o marxismo cultural. Porque quem faz você pensar desse jeito São os marxistas culturais Alguém aqui já se deu o trabalho De ler A Riqueza das Nações Do John Smith Um dos clássicos do capitalismo Ninguém Vai ler lá Ele propõe Assistencialismo Ele propõe o controle Da riqueza Até um certo ponto para que não haja a, a proliferação da pobreza. Agora, tu acha que o marxista cultural vai te dizer isso? Não. Outra coisa. Brasil é um país capitalista, viu gente? Então, o que é apresentado hoje como ganho supostamente marxismo cultural trata-se do efeito de você combater... A corrupção. Agora faça o seguinte: vá para os países que de fato adotaram o marxismo. E veja a pobreza, a miséria, a, a corrupção. Estavam divulgando aí recentemente a fortuna do Fidel Castro. Como assim fortuna? Não pode ter fortuna no, capital, no, no comunismo, filhinho? Fortuna é contrário ao comunismo, tem que ser repartida por todos. Mas como é que o líder do, do, do comunismo tem riqueza? Tem algo de errado aí. Agora os marxistas culturais, ora, ficam caladinhos. Deixa eu te falar de um fato que acontece constantemente lá na, na Em Miami. Vocês sabem que Cuba é vizinho de Miami, né? assim? De um ponto de vista geográfico. Se você conseguir atravessar o mar, chegar em Miami, sabe o que acontece contigo? Assim que tu botar os pés na praia de Miami, visto americano. Cuba é tão boa, o socialismo é tão bom, que a turma se arrisca em meio aos tubarões. <risos> para chegar na desgraça Que é o capitalismo americano Gente, eu tive nos Estados Unidos Eu vi um país O mais capitalista do mundo Cheio de assistencialismo Tem uma tal de loja Gudo, Que as irmãs, por favor, nunca vão tá? Estão proibidas Vou dizer logo aos irmãos aqui Caso vão, os Estados Unidos não deixem suas esposas irem na Goodwill. Alguém sabe o que é Goodwill em inglês? Goodwill? Boa vontade. Meu amigo. São galpões. Sabe o que esses galpões têm? Roupas e mais roupas. Um dólar, três dólares, quatro dólares. Aí eu te pergunto, aquela camisa custou na fábrica 4 dólares? Não. São entidades que compram aquelas camisas que já não estão no top da moda, mas são ótimas. Eu tenho. Eu fui em 2015 para os Estados Unidos, 2016. Tenho camisas e calças até hoje, em excelente estado, porque são materiais de qualidade. Sabe o que é a Goodwill? Entidades que têm dinheiro comprando essas pontas de estoque das fábricas americanas e colocando lá em preço acessível para os pobres. Ei, deixa eu te dizer, tu vai aqui no shopping, compra a camisa 100 real, achando que está arrasando. Chega a estufa assim a marca. A mesma camisa num país dos miseráveis oprimidos sendo comprada por cinco dólares. Isso o marxista cultural não te diz. Porque se ele disser, é propaganda contra ele. E, gente, a alma do negócio é a propaganda. Entendeu? Então quando você vai atrás dessas supostas políticas públicas assistencialistas, gente, está na Constituição. Né? Agora, a corrupção não deixa. Agora, faça o seguinte, combate à corrupção. Agora, interessante, por que, que os nossos esquerdistas, os nossos congressistas esquerdistas, são os que mais se opõem a, ao pacote anticrime, por exemplo, proposto pelo Sérgio Moro? É interessante isso, né? Transformar Caixa 2 em crime eleitoral. Não. Não, isso não. Mas por que não? Vai evitar que, que, que empresas comprem futuros projetos políticos. Sabe como é que o negócio funciona, né? Eu banco a tua campanha para lá na frente, tu bancar os meus projetos, as minhas empreitadas, os editais, tu me favorecer. Quer acabar com a corrupção? Acaba com Caixa 2. Não, não. Caixa 2 não, é, não pode ser colocado como crime. Por que, que os esquerdistas se opõem? Não é? Porque eles sabem que no fundo, no fundo A corrupção ajuda a pobreza a, 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 ao, ao caos Gente, primeiro o caos Para do caos via a ordem Essa é a propaganda Ou melhor, essa é a crença Eu acho que é a última pergunta, né? Por causa da hora 9 15. última 15, ou pergunta, observação, enfim Agora gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês A esquerda tem dinheiro, tá? E aí, ela vai por trás, compra, compra o entretenimento, compra empresários, tá? para fazer a coisa ser vendida, a propaganda, a favor deles. O nosso problema é: temos pessoas pesquisadoras? Temos pessoas preocupadas com a verdade? Na maioria dos casos, não. Aliás, até nós crentes, até tá lá no nosso Facebook, a mensagem vem. Primeiro, tu só te dá o trabalho de ler a. O título? Tu nem entrou para ler com cuidado se a mensagem confirma o que está no título. Primeiro ponto. O título chamou a tua atenção, tu já vai e compartilha. Segundo ponto que deveria ter acontecido, né? Você leu aquela notícia, você vai atrás confirmar. Para ver se você não está comunicando uma fake news. Temos pessoas, inclusive na igreja, preocupadas com isso? Não. Então, a pessoa vai ver um documentário comentário desse. Vai ter a compreensão de Pedrinho? Não. Porque pra ter, pra, para ter a compreensão de Pedrinho, tem que estudar por trás, filho. Tem que ver a contrarresposta. A explicação do outro lado. Eu não vou me dar esse trabalho. Aquilo vem. É verdade. O que está aí é um golpe. A democracia era o que estava com Lula. Aí vai devagarzinho. Não esqueçam. É o peixe em meio à água. Peixe em meio à água não percebe mais a água. Gente, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, uma alegria, uma satisfação, uma honra. Okay? Estar aqui com vocês durante essa ministração. E por favor, que o que foi colocado aqui seja só o pontapé. Especialmente a parte das leituras que foram sugeridas. Ok? Muito obrigado. Deus abençoe.